0: Tja, das ist der eine Nachteil, wenn man Musik macht und predigt. Das ist vom Ablauf her immer etwas äh, komisch, wenn man da so rüber transferieren muss. Ja, wie Matthias schon angesagt hat, sind wir heute wieder äh, in 1. Mose unterwegs. Und wir, ähm, wir wollen uns den Rest von Kapitel 2 anschauen, beziehungsweise nicht den Rest von Kapitel 2, den Rest von dem Teil, den ich noch machen werde. Ich habe letztens mit der Predigt angefangen ähm, über den ersten Menschen und bin damit nicht fertig geworden und heute wollen wir äh, das fertig machen. Und ich denke, es ist wirklich, es hat sich gelohnt, um etwas zu warten und diesen Teil speziell anzuschauen, denn wir werden heute hoffentlich, denke ich, äh, sehr ermutigt sein und diejenigen, die Gott noch nicht kennen, äh, einen großen Aufruf bekommen für ihr Leben. Wir sind in 1. Mose, Kapitel 2 und wir schauen uns die äh, Verse 8 bis 17 an, Verse 8 bis 17. Nun, ihr habt bestimmt schon mal öfters das Wort Paradies in eurem Sprachgebrauch gefunden. Entweder ihr habt es selber benutzt oder ihr seht es um euch herum sehr oft benutzt. Wieso gebrauchen wir dieses Wort Paradies? Nun, meistens gebrauchen wir dieses Wort, um etwas Wunderschönes, um etwas Herrliches, etwas Unbeschreibliches zu beschreiben. Wir sprechen zum Beispiel von etwas paradiesischem. Ja, es gibt Paradiescreme, ja, was, was anscheinend sehr gut schmecken soll. Ähm, oder wenn uns ein Ort gefällt, dann, dann reden wir davon und sagen, es war wie im Paradies. Und es gibt auch unzählige Resorts und unzählige Einkaufsläden, die sich diesem selben Namen aus demselben Grund bedienen, wie zum Beispiel nicht unweit von hier das frische Paradies ähm, oder Tannenparadies. Oder ich habe auch ein, ein Hotel gefunden, das damit wirbt, einen Luxusurlaub im Paradies anzubieten. Nur dieses Sprachgebrauch und dieses Wort kommt nicht von ungefähr. Dieses Wort Paradies kommt eigentlich aus dem Griechischen und zwar aus der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung von dem Alten Testament und es beschreibt eigentlich nur den Garten Eden. Das ist das Wort, was hier verwendet wurde für Garten, Paradies. Also wenn ihr von, von Paradies sprecht, macht ihr sofort eine Referenz zum Garten von Eden. Und dieses Wort hat sich deswegen nun in unser Denken und unser Reden so eingeschlichen, und zwar, weil es einen unvorstellbaren, unvorstellbaren Ort beschreibt, der unvorstellbar schön ist, der voller Frieden und voller Freude ist. Das ist, weshalb wir dieses Wort Paradies verwenden. Und mal ehrlich, wenn ihr eine Werbung seht, die euch verspricht, zu leben wie im Paradies für zwei Wochen, das hat was, oder? Ich glaube, wenn jeder von euch diese Möglichkeit hätte, wenn ich euch heute die Möglichkeit geben würde, um einen Weg zu finden, der direkt ins Paradies geht, in diesen Ort der wunderschönen Herrlichkeit und des Friedens und der Freude, da würdet ihr sofort Ja sagen. Ich weiß das, weil wir dieses Wort ständig gebrauchen. Wir gebrauchen dieses Wort Paradies und Paradies ist ständig, weil sich etwas in uns nach diesem sehnt. Aber ich habe auch schlechte Nachrichten für euch. Und diese schlechte Nachricht ist, dass es dieses Paradies auf dieser Erde nicht gibt. Nirgendwo. In keinem Einkaufsladen, in keinem Resort, in keinem Hotel, in keinem Urlaub. Nirgendwo gibt es das Paradies. Es ist alles, egal was wir versuchen hier schön zu machen und herrlich zu machen, alles nur Stückwerk. Alles Dinge, die nur zeitlich begrenzt sind, die wieder vergehen. Nun, mit dieser Einleitung im Sinn, möchte ich euch noch ganz kurz erinnern, was wir letztens gesehen haben. Wir sind ja dabei, um sechs Bedeutsamkeiten der Schöpfung des Menschen anzuschauen. Und wenn ihr die, ähm, diese Gliederung vom letztem Mal noch habt, ihr seht ja heute auch noch, das fängt alles mit B an, ähm, bezieh beziehungsweise nicht der erste Punkt, das war der Zeitpunkt des ersten Menschen, das hatten wir uns letztens angeschaut. Wann wurde der erste Mensch erschaffen? Wir haben gesehen, dass es am sechsten Tag war. Wir haben auch sehr viel Zeit damit verbracht, um zu schauen, wie die Beschaffenheit des Menschen ist. Und wir hatten gesehen, dass er nicht nur physisch ist, sondern auch ein geistliches Wesen ist. Und dass uns darin sehr große Hoffnung liegt für die zukünftige Welt. Denn wenn dieses physische Zelt stirbt, wenn es abgestülpt wird, haben wir immer noch einen Teil von uns, der nicht gestorben ist. Das heißt, wir haben eine Hoffnung bekommen, um zu wissen, dass es weit mehr als nur dieses materielle Leben gibt. Das ist, was wir in den ersten beiden Punkten gesehen haben, über die Erschaffung von Adam, der zuerst erschaffen wurde. Nun, heute wollen wir uns diesem Garten widmen, diesem, diesem Paradies, dieser Behausung, in der Adam lebte. Also, wir werden uns heute die nächsten drei Punkte anschauen, die Behausung des ersten Menschen, die Berufung des ersten Menschen und der Befehl an den ersten Menschen. Aber all diese drei Dinge passieren in diesem Garten. Also, dieser Garten ist, wie wir sehen werden, auch sehr, sehr wichtig, für dich und für mich. Aber dazu dann noch am Ende. Was Gott hier tut in, in dieser Beschreibung von diesem Garten von Eden, hat, hat viele Auswirkungen. Wir werden das noch sehen, speziell wenn wir in Kapitel 3 hineingehen. Denn er malt hier mit diesem Garten ein ganz, ganz helles und wunderschönes Bild, das einen ganz krassen Kontrast bildet zu der dunkelsten Geschichte, dem dunkelsten Kapitel der ganzen Menschheit. Kapitel 3 von 1. Mose. Krasser könnten die Unterschiede nicht sein. Das ist aber nicht alles, weshalb dieser Text bedeutsam ist. Aber dazu spanne ich euch noch auf die Folter bis zum Ende. Lass uns also erstmal die Behausung des Menschen anschauen. Wie ist denn dieser Garten beschaffen, in den Gott Adam hineingestellt hat? Schaut euch Vers 8 an. Lassen Sie es erst zusammen lesen, Vers 8 bis Vers 17, damit ihr im Kontext seid. Und dann schauen wir uns Vers 8 speziell an. 1. Mose 2, Vers 8 Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Und von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen. Der erste heißt Pison. Das ist der, welcher das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort kommt auch das bedulach vor und der Edelstein Onyx. Der zweite Strom heißt Gihon. Das ist der, welcher das ganze Land Kusch umfließt. Der dritte Strom heißt Tigris. Das ist der, welcher östlich von Asur fließt. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum des, der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Wie ist dieser Garten, wie ist dieses Paradies beschaffen? Vers 8. Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Für die nächsten sechs Verse beschreibt uns hier Gott, wie diese ursprüngliche Behausung, diese, äh, diese ursprüngliche Wohnung von Adam aussah, diese Umgebung, diese Umwelt, in der Gott ihn hineinsetzte. Nun vielleicht das Erste, was wir hier beobachten müssen, ist, dass Gott Adam hineinsetzte. Es ist nicht so, dass Adam sich auswählte, wo er hin möchte. Es ist nicht, dass Adam durch, äh, durch Immo Scout 24 gegangen ist und sich durchgeschaut hat, ja, wo will ich denn am besten wohnen, ich, ja, ich suche mir den schönsten Ort aus. Gott hat Adam erschaffen, Gott hat Adam Leben gegeben und Gott hat Adam eine Behausung gegeben. Es kommt alles von Gott, Gott ist die Quelle. Adam hat sich nicht selber dafür entschieden. Es ist Gott, der ihn zum Besten geführt hat, das ist nicht unwichtig. Zweitens sehen wir den Standort, in den Gott Adam gesetzt hat. Wo ist denn dieser Garten von Eden? Schaut euch Vers 8 nochmal an. Wir bekommen relativ wenig Informationen darüber. Es steht dort im Osten. Nun, der Osten ist natürlich sehr groß. Was wir hier verstehen müssen, ist, dass Moses schreibt, ja für die Israeliten. Das heißt, wir müssen eigentlich von Israel aus nach Osten schauen, um den Ort ein bisschen platzieren zu können. Mehr wissen wir aber nicht, es ist östlich von Israel. Ähm, dorthin ähm, hat Gott diesen speziellen Garten gepflanzt. Was Gott hier noch uns an Informationen gibt, wenn ihr euch die nächsten Verse von Vers 10 an anschaut, ist, ähm, dass er ganz viele Ortsangaben gibt, die anscheinend diesen Garten besser lokalisieren können. Das heißt, wir fangen von Osten, von Jerusalem an und wir schauen da hinaus und schauen wo denn diese Flüsse alle, alle sind. Es gibt zwei Flüsse, die es heute noch gibt. Und zwar der Tigris und der Euphrates. Ähm, diese Namen gibt es heute noch, diese Flüsse gibt es heute noch und die sind auch im Osten, ähm, östlich von äh, Israel, von Jerusalem. Allerdings wissen wir nicht ganz genau, ob das die gleichen Flüsse sind. Wir wissen nicht ganz genau, ob das einfach die Namen von Flüssen, die es früher mal gab, sind, die man einfach heute äh, diesen Flüssen gegeben hat. Genauso wenig wissen wir, wie diese Länder heißen oder welche Länder genau hier genannt werden. Wir haben von dem Land Havila zum Beispiel gelesen. Das gibt es heute nicht mehr. Was wir verstehen müssen, ist, dass diese äh, Lokalisierung von Garten Eden, wo äh, diesen, diesen Garten, in den, den Gott gepflanzt hatte, es vor der Sintflut war. Nun, wir wissen, dass mit der Sintflut diese ganze Erde völlig verändert wurde. Es gab riesen Unterschiede, ähm, wie Dinge beschaffen waren. Das heißt, wir können nicht wirklich davon ausgehen, dass das, was heute der Tigris und Euphrates ist, auch wirklich dieser Tigris und Euphrates ist. Höchstwahrscheinlich eher nicht. Denn das, was damals bei der Sintflut geschah, war wirklich kataklysmisch. Das war ein, ein, riesen, ähm, ein riesen Zerstörung der Erde und eine Riesenumformung der, Erd, ähm, der Erdkruste. Also, wir können nicht einfach nur davon ausgehen, dass es dort im Iran ist, wo der Euphrat ähm, entlangläuft, sondern es ist einfach irgendwo dort östlich. Aber es ist sehr gut möglich. Und ich gebe euch einen Grund dafür, weshalb ich denke, dass es sehr gut möglich ist, dass es wirklich dieses Gebiet von ähm, Irak, Iran in diese Richtung hin ist. Wenn ihr euch die Beschreibung gleich anschaut von diesem Garten von Eden, es ist wasserreich, es ist voller Vegetation, es ist unglaublich schön. Gehen wir heute in diese Gebiete, wenn wir annehmen, dass es wirklich diese äh, Irak-Iran-Schneise ist, in diese Richtung östlich von Israel, dann sehen wir dort was? Ganz viel Wüste. Es beschreibt das Resultat am besten von dem, was wir nachher in Kapitel 3 lesen. Dass dieser Garten von Eden kaputt ging, weil der Mensch nicht mehr das gemacht hatte, was er hätte tun sollen. Und somit alles das Gute, was Gott für ihn geplant und gepflanzt hatte, zunichte gegangen ist. Aber das ist nur Spekulation. Der Text gibt uns keine Informationen darüber, wo genau dieser Garten lokalisiert ist. Das war der Standort. Wir wollen uns aber auch anschauen, wie, wie schön war denn dieser Garten? Was, was war denn an diesem Garten so speziell? Schaut euch Vers 10 nochmal an. Wir sehen hier, dass dieser Garten von einem Fluss bewässert wurde, der sich in vier Ströme aufteilte. Diese Gegend, von ähm, dieser Garten von Eden, der war wirklich ein, paradiesische, ein paradiesischer Garten, eine paradiesische Gegend, die sich wirklich von der Rest der Schöpfung, die ja auch schon sehr gut war, nochmal abhieb, abhob. Und der Rest der Schrift gibt Zeugnis dazu. Und das wollen wir uns ein bisschen anschauen. Was sagt der Rest der Schrift nun über diesen Garten? Weil hier finden wir nur eine Information über Standort und ähm, dass es viele Bäume gab und Vegetation gab. Was sagt der Rest der Schrift über diesen Garten? Wenn ihr äh, eure Bibeln offen habt, schlagt äh, Jesaja 51, 3, Vers 3 auf oder hört einfach zu, wenn ich, äh, wenn ich das vorlese. Dort steht, denn der Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüste wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Freude und Wonne, Danklied und Lobgesang wird darin gefunden werden. Also Jesaja benutzt hier diesen Kontrast von Wüste, was eine total trockene und kaputte Gegend ist, mit dem Schönsten, was er, was er machen kann, das ist der Garten. Er, könnte, er hätte auch sagen können, Gott macht eure Wüste zu einem Paradies. Das ist, was Jesaja hier beschreibt. Dann schaut euch Hesekiel 28, Verse 12 bis 14 an. Hier beschreibt Gott den Fall Satans und er beschreibt Satan in diesem Garten. Und hört mal hin, wie er das beschreibt. Er beschreibt hier den Satan folgendermaßen. In Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardis, Torpas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspir, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandelst mitten unter den feurigen Steinen. Also wir sehen hier, dass der Garten Eden wohl auch voller Edelsteine war, äh, voller toller Steine und auch voller Berge. Es gab mindestens einen Berg des Herrn. Wir finden noch eine weitere Beschreibung von diesem Garten, der speziell dann auch auf unser Thema zurückgeht, in Hesekiel, Kapitel 31. Und äh, dort benutzt Gott diesen Garten Eden wieder als Kontrast. Aber auf eine andere Art und Weise. Gott spricht hier sarkastisch mit dem Pharao. Weil der Pharao so viel von sich gedacht hat und dachte, er ist das Beste und das Schönste, nimmt Gott diese, äh, diese Einstellung des Pharaos auf und beschreibt ihn auf sarkastische Art und Weise, indem er ihn mit dem Besten vergleicht, was es gibt, und zwar dem Garten Eden. Hesekiel 31, Verse 8 bis 9 Die Zedern im Garten Gottes stellten ihn nicht in den Schatten. Die Zypressen waren seinen, seinen Ästen nicht zu vergleichen. Die Platanen waren nicht wie seine Zweige. Kein Baum im Garten Gottes war ihm zu vergleichen in seiner Schönheit. Ich hatte ihn schön gemacht durch die Menge seiner Äste, so sodass ihn alle Bäume Edens beneideten, die im Garten Gottes standen. Ihr versteht den Sarkasmus. Aber dennoch, wir finden hier etwas über den Garten Eden heraus. Der Garten Eden war wirklich wunderschön. Er war vergleichenswert mit nichts anderem und er hatte vor allem prächtige Bäume. Viele prächtige Bäume. Das ist etwas, was wir ganz oft wiederfinden in diesen Beschreibungen. Nun, wenn ihr das durchgelesen habt, ist euch bestimmt aufgefallen, dass hier ganz speziell zwei Bäume von diesen wunderschönen, prächtigen Bäumen in die Mitte gestellt werden und uns zum Fokus gemacht werden. Schaut euch Vers 9 an. Dort steht, und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Zwei Bäume werden hier ganz speziell genannt, Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Nun, was hat es denn damit auf sich? Wie, wieso, wieso gibt Gott uns hier diese zwei Bäume als Fokus? Was, hat, was haben denn diese beiden Bäume mit mir zu tun? Ist es nur eine Beschreibung von diesem Garten? Nun, es wurde schon, als Randnotiz, es wurde schon viel unschuldige Tinte ähm, vergossen in dem Versuch, um diese beiden Bäume wirklich zu beschreiben. Und ein Versuch ist mystischer als der andere. Ähm, ich muss gestehen, dass ich in meiner Unwissenheit und in meinem schnellen Darüberlesen auch eigentlich eher so eine leicht mystische Einstellung gegenüber diesen Dingen hatte. Ja, wie, wie denn diese zwei Bäume funktionieren. Als ob da irgendein magischer Fluch auf ihnen wäre. Ähm, lass uns mal kurz schauen, was wir alles über diese Bäume herausfinden können, bevor wir entscheiden, was denn diese Bäume eigentlich sind und wie sie funktionieren. Was ist der Baum des Lebens? Der Baum des Lebens ist der Baum des Lebens. Ähm, mehr erfahren wir in 1. Mose 2 nicht. Ja, es wird nur gesagt, dass er der Baum des Lebens ist. Ähm, wo kommt denn dieser Baum aber noch vor? Vielleicht können wir andere Stellen finden, die uns diesen Baum noch etwas genauer beschreiben. Und das gibt es tatsächlich. Dieser Baum kommt insgesamt neunmal in der ganzen Schrift vor, im Alten Testament und im Neuen Testament. Sechsmal im Alten Testament inklusive in 1. Mose 2 und dann dreimal im Neuen Testament. Das zweite Mal, wenn dieser Baum des Lebens im Alten Testament vorkommt, ist ein Kapitel später. In 1. Mose 3, Vers 22, wenn ihr euch das mal kurz anschauen wollt. Dort steht, siehe der Mensch, nur nach, das ist nun nach dem Sündenfall, siehe der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkannt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht aus seiner Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Okay? So also Hier wird der Baum beschrieben, als, als ob er eine Qualität hat, um Leben zu geben oder Leben zu verlängern oder Leben zu erhalten. Die nächsten vier Mal, ähm, wo dieser Baum vorkommt, ist als Metapher oder als, als Bildsprache in den Sprüchen. Äh, das braucht ihr nicht aufschlagen, ich nenne es nur kurz. Und zwar wird der Baum des Lebens mit Weisheit verglichen. In Kapitel 3, Vers 18. Der Baum des Lebens wird ähm, als Frucht des Gerechten gesehen, beziehungsweise Weisheit wird als Baum des Lebens gesehen. Die Frucht des Gerechten wird als ein Baum des Lebens gesehen, in Kapitel 11, Vers 30. Ein erfüllter Wunsch wird auch als ein Baum des Lebens gesehen, in Kapitel 13, Vers 12. Und eine heilsame Zunge ist auch ein Baum des Lebens, in Kapitel 15, Vers 4. Also es sind Metaphern, es sind Bilder, die sich dem, des Baum des Lebens bedienen, um zu zeigen, dass es etwas sehr Positives ist, etwas Belebendes. Das ist das Alte Testament. Es spricht sechsmal über diesen Baum, aber eine ganz genaue Beschreibung haben wir bis jetzt auch noch nicht bekommen. Nun, die nächsten drei Male, wenn dieser Baum nochmal vorkommt, ist im Neuen Testament. Und das ist lediglich und allein nur in der Offenbarung. Und das ist auch nicht unwichtig. Offenbarung 2, Vers 7 zum Beispiel. Dort kommt der Baum des Lebens wieder vor. Und auch wieder auf eine Art und Weise, wie wir ihn in 1. Mose 3 gesehen haben. Dort steht, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Also hier hat es auch den Anschein, dass dieser Baum des Lebens eine lebensgebende oder lebenserhaltende Qualität hat. Offenbarung 22, Vers 2 ist das nächste Mal, wo dieser Baum des Lebens vorkommt. Und hier wird beschrieben, hier wird das neue Jerusalem beschrieben. Und in Vers 2 schreibt hier Johannes, In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jeder Seite aus war der Baum des Lebens der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Also im neuen Himmel und in der neuen Erde, wenn wir in der Gegenwart von Gott sind, wenn wir in der Gegenwart von Jesus Christus selber sind, wenn wir ihn sehen wie Angesicht zu Angesicht, finden wir immer noch den Baum des Lebens, der inmitten von dieser neuen Stadt steht auf der gleichen Position, wie wir in ersten, in, in ersten Mose gefunden haben. Dann das letzte Mal, wo dieser Baum vorkommt, ist ein paar Verse später in, in Kapitel 22 in Vers 14. Dort steht, glückselig sind, deine, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Aber auch hier hat dieser Baum des Lebens wieder anscheinend lebenserhaltende Qualitäten. Was noch interessant zu beobachten ist, ist, dass wir diesen Baum des Lebens immer dann finden, wenn wir in der Herrlichkeit, in der Gegenwart Gottes sind, oder? Es wird immer dann beschrieben, wenn Gott da ist, wenn Gott in seiner vollen Herrlichkeit, nicht wie ein Schleier, sondern wie er ist, wenn er zugegen ist, ist dieser Baum des Lebens da. Und das ist wenig überraschend, denn wir hatten schon in der ersten Predigt über den Menschen gehört, wer denn Leben gibt. Wer ist denn die Quelle des Lebens? Gott alleine. Gott ist die Quelle des Lebens. Deswegen ist es kein Wunder, dass dieser Baum des Lebens auch da ist, wo Gott ist. Aber was wir nicht sehen in all diesen Beschreibungen ist irgendeine Anweisung, was Adam oder wir mit diesem Baum tun sollen, oder? Das wird nicht beschrieben. Es wird auch nicht beschrieben, wie genau diese Früchte funktionieren, was denn diese Früchte sind. In Offenbarung 22 scheint es so zu sein, dass es entweder einen, jeden Monat einmal eine Frucht gibt oder eine Art von Frucht jeden Monat. Das heißt, es sind wahrscheinlich mehrere Früchte, diese Bäume, ähm, dieser Baum. Und, und diese Blätter haben irgendwelche Qualitäten, von denen wir vorher noch nichts gelesen haben. Also wir, wir bekommen Stückwerk an Informationen über diesen Baum, aber keine genaue Anweisung, wie dieser Baum funktioniert. Was wichtig ist, bei all diesen Beschreibungen von diesem Baum, und ich, das, ich denke, das ist wo auch, ähm, um ein Sprichwort zu gebrauchen, der Hund begraben ist, auch wenn das ein, ein Sprichwort mit Tod im Hintergrund ist, ähm, also wo, wo wirklich, äh, wo der Punkt von, von diesem Baum ist, ist, dass dieser Baum deutlich aufzeigt, dass das Leben von dem Menschen und von allen anderen außerhalb von ihm kommt, aus einer Quelle außerhalb von ihm. Das ewige Leben kommt nicht von dem Menschen selber. Der Mensch kann sich selber nicht ewiges Leben geben, sondern er braucht etwas von außerhalb, das ihm gegeben wird. Und dieses außerhalb ist Gott selber. Dieser Baum ist immer da zugegen, wo Gott zugegen ist. Ich glaube, das ist der Punkt, den wir hier immer sehen müssen, dass es ein, ähm, ein Zeichen dafür ist, dass äh, Gott die Quelle des Lebens ist und nicht der Mensch hier wird nicht gezeigt, dass der Mensch jeden Tag von diesem, von diesem Baum essen muss, damit er ewiges Leben hat. Oder dass er ähm, darf mit ewigem Leben von Gott ähm, belohnt wird, weil er täglich von diesem Baum isst. Nein. Dieser Baum hat wohl lebenserhaltende Qualitäten auf irgendeine Art und Weise. Aber er steht hier in diesem Garten zur freien Auswahl von Adam und Eva, um davon zu essen. Nun, dem gegenüber haben wir gesehen, ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Nun, was für ein Baum ist denn dieser er Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen? Es ist der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Ähm, und mit diesem Baum haben wir noch größere Probleme, weil er wird in, dieser Schrift, in der Schrift nur hier in dem Kapitel und in Kapitel 3 verwendet und er wird nie wirklich groß beschrieben, was denn dieser Baum tut. Aber ich denke, man muss diesem Baum keine mystischen äh, Attribute zusprechen, um ihn wirklich zu verstehen. Ähm, wir können, wenn wir mit einer gesunden Hermeneutik an, diesen, an diese Schrift herangehen, können wir sehr wohl herausfinden, was denn dieser Baum ist und wieso Gott ihn den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen nennt. Aber dazu noch mehr am Ende. Vorher noch zwei weitere wichtige Punkte. Erstens, in Kapitel 2, Vers 15, sehen wir die Berufung. Ja, wir haben jetzt ein bisschen gesehen, die Behausung des ersten Menschen. Wir sehen nun die Berufung des ersten Menschen. Schaut euch mal Kapitel 2, Vers 15 an, in 1. Mose. Dort steht, und Gott nahm, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Wie schon gesagt, ich hatte am Anfang gesagt, dass Gott ihn nun in diesen Garten gesetzt hat und äh, nicht Adam sich selber. Aber die zweite Frage ist, wozu, setzt, wozu setzte Gott denn Adam in diesen Garten? Was ist, denn, was ist denn der Grund dafür, dass Adam in diesen Garten musste? Ich sage euch mal einen Grund, weshalb er ihn nicht in diesen Garten setzte. Ich nehme euch ein paar Gründe, weshalb er ihn nicht in diesen Garten setzte. Gott setzte Adam nicht in diesen Garten, um zu chillen. Gott setzte Adam nicht in diesen Garten, um im Gras faul herumzuliegen. Gott setzte Adam nicht in diesen Garten, damit er abhängen kann. Gott setzte Adam nicht in diesen Garten, damit er sich dem Müßiggang zugeben kann, hinter einem Wasserfall liegen kann und die Vögel zwitschern hören kann, sein ganzes Leben lang. Das ist nicht, weshalb Gott Adam in den Garten setzte. Gott hat Adam keine Hängematte in den Garten aufgespannt. Das sehen wir nicht. Gott hat Adam dazu erschaffen, um was zu tun. Schaut euch den Vers nochmal an. Gott hat Adam zu erschaffen, um zu arbeiten. Um den Garten zu bebauen und zu bewahren. Was bedeutet es, den Garten zu bebauen? Wieso musste, wieso musste Adam den Garten bebauen? Ist das nicht irgendein automatischer Garten? Ja, irgendwas, was ständig automatisch zu uns kommt? In diesem Garten gab es, wenn ihr euch Kapitel 1 anschaut, Vers 29, schlagt mal eure Bibeln dazu auf, erstes Kapitel, Vers 29, gibt Gott Anweisungen an die ersten Menschen. Er schreibt dort, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Nun, die Bäume produzieren Frucht, nun, weil, weil Gott dieses Ökosystem gemacht hat, aber ähm, samentragendes Gewächs, Weizen produziert nur wirklich äh, gute Nahrung, wenn der Mensch es bebaut. Ansonsten wird daraus kein Brot. Das heißt, Gott hat das schon mit in, in das Fabrik von, in, in, dieses, ähm, in die Phase von, von dem ganzen äh, Leben mit eingebaut, dass der Mensch arbeiten muss, um sich auch zu erhalten. Deshalb hat Gott den Menschen in den, in den Garten gesetzt. Und weiter muss er den, den Garten auch bewahren, ähm, er sollte auf ihn aufpassen und auf ihn herrschen. Das ist, was wir im gleichen Kapitel 1, Vers 28 finden. Dort steht, und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Das ist Arbeit. Also diese Ideen von dem Paradies, die wir äh, von irgendwelchen Fresken, von irgendwelchen äh, äh, katholischen Bildern vielleicht kennen, mit irgendwelchen pummeligen, fetten Engeln, die mit Hafen auf irgendwelchen äh, Wolken herumchillen, das ist überhaupt nicht, was Gottes Plan ist für das Paradies. Wie ihr seht, Arbeit war von Anfang an wirklich Gottes Plan. Es war Teil von dem, wie er den Menschen erschaffen hat. Die Arbeit ist nicht erst mit der Sünde gekommen. Was ist mit der Sünde gekommen? Es ist die Schwere der Arbeit, dass Arbeit auf einmal schwer wurde. Das bedeutet, dass vorher Arbeit leicht war. Es war eine Freude. Die Arbeit, die Gott dem Menschen zugewiesen hatte, war eine reine Freude. Jeden Tag sie zu, äh, zu erledigen, ohne wirklich groß müde zu werden. Das steht jetzt nicht da. Äh, übertreibe es mal. Aber es, kann, es ist deutlich, dass es keine schwere Sache war, das zu tun, was Gott einem gegeben hatte. Nochmal, wir sind nicht zum Chillen gemacht worden. Dann sehen wir noch als letztes und auch sehr wichtig, Verse 16 bis 17, den Befehl an den ersten Menschen. Wir haben jetzt die Behausung gesehen, wir haben die Berufung gesehen und jetzt sehen wir noch als letztes den Befehl an den ersten Menschen. Lass uns Vers 16 bis 17 zusammen lesen. Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, wo du davon isst, musst du gewisslich sterben. Hier sehen wir ein Verbot mit einer drastischen Konsequenz verbunden. Ein Verbot, das Gott dem ersten Menschen gegeben hat, mit einer drastischen Konsequenz verbunden. Und die Aufgabe ist doch eigentlich relativ einfach, oder? Du darfst alles machen in diesem Garten. Du darfst von allen Bäumen essen. Nur von diesem einen Baum darfst du nicht essen. Wenn du davon isst, wirst du ewig sterben. Von dem Rest kannst du machen, was du möchtest. Eine einfache Aufgabe, oder? Nun stellt euch mal vor, ihr habt ewiges Leben. Stellt euch mal vor, ihr seid im Garten Eden, in diesem Paradies, bei Gott. Und er sagt euch, ihr könnt wirklich alles machen, nur diese eine Sache nicht. Nun, Wer wäre so dämlich und würde diese eine Sache tun und alles das verlieren? Ich sage euch, wer so dämlich ist. Du und ich. Wir wären so dämlich. Du musst verstehen, dass Adam hier nicht umsonst einen doppeldeutigen Namen hat. Adam ist auch das hebräische Wort für Mensch. Adam ist der erste Mensch. Er ist der Mensch, der Prototyp, den wir alle nacheifern würden. Es bedeutet, dass wir genauso handeln würden, wie er handelte. Römer 5, Vers 12 bis bis 19 beschreibt diese Sache, wie Sünden diese Welt haben durch einen Menschen. Er ist unser Haupt, er ist unser Vorbild. Wenn wir ohne Gott sind, handeln wir wie er, automatisch. Du und ich, wir sind kein Deut besser als Adam wenn wir ohne Gott sind, der im Angesicht des vollen Lebens und der vollen Segnung Gottes für eine ganz kurze Erfahrung wirklich Sünde für jeden und für seine ganzen Generation und seine ganze Umgebung in Kauf nimmt. Nur für diesen einen kleinen Moment. Und wir werden in den folgenden Predigen öfters dieses Thema besprechen. Und Besonderen werden wir schauen, wie Adam und, und, und Jesu, äh, was für Parallelen sich äh, da entstehen. Es wird wirklich eine sehr spannende, eine aufregende Zeit werden. Aber das wollen wir heute nicht machen. Äh, letztlich müssen wir noch erkennen, dass Adam hier alleine war in diesem Garten, als er diesen Auftrag bekam, nicht von diesem Baum zu essen. Eva war noch nicht geboren. Und das hat auch ganz wichtige Konsequenzen. Adam war alleine. Er war der Erste, der das gehört hat. Wir werden dann in den nächsten wahrscheinlich in der nächsten Predigt und in den Predigten danach auch nochmal darüber hören. Aber dazu dann beim nächsten Mal, wenn wir, dann, wenn wir dann lesen, wie Adam seine Braut bekam. Das ist dann das letzte, das sechste B, die Braut des ersten Menschen. Das wird uns Matthias dann nächsten Sonntag zeigen. Abschließend. Ich hatte ein paar Fragen ja aufgestellt, die ich noch nicht beantwortet hatte. Und das hat alles mit dieser Frage zu tun von, wieso beschreibt Gott diesen Garten auf diese Art und Weise und wieso beschreibt er ihn so genau? Auf eine Art und Weise genau, aber auf eine Art und Weise wissen wir auch nicht alles darüber. Wieso werden gerade in diesem Garten diese zwei Bäume in die Mitte gestellt und uns als Fokus gegeben in diesem Kapitel? Wir müssen Folgendes verstehen. Als Gott Adam und Eva geschaffen hatte, beziehungsweise Adam geschaffen hatte, hatte er ihnen Freiheit gegeben, alles zu tun, sich überall hinzubewegen, was sie machen wollten? Die einzige Ausnahme, wie gesagt, war, nicht von diesem Baum zu essen, dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Lass uns mal ein klein wenig genauer anschauen, weshalb Gott diesen Baum denn den Baum des, der Erkenntnis des Guten und des Bösen nennt, denn ich denke, das gibt uns einen Schlüssel für dieses zweite Kapitel. Wenn wir verstehen, weshalb dieser Baum da war und. Ähm, was die, was die Signifikanz von diesem Baum ist. Wieso nannte Gott diesen Baum, den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen? Meine Frage an euch. Als Gott Adam erschuf, beziehungsweise dann, wenn wir jetzt noch vorausdenken, Eva auch noch mit erschuf, was kannten denn Adam und Eva nur? Es gibt eine Sache, die, die sie nicht kannten. Es gibt eine Sache, die sie nur kannten und das ist gut. Sie kannten nur Gutes. Es gab nichts Böses, es gab nichts Schlechtes, es gab nichts Negatives in, ihrer, in ihrem Leben. In diesem Garten, wo sie, wo sie reingepflanzt wurden, gab es nichts Schlechtes, es gab nichts Böses. Sie kannten nur Gutes. Es war ohne Tod, es war ohne Sünde, es war ohne Krankheit, ohne Zerfall. Sie wandelten regelmäßig mit Gott. Das ist, was wir in Kapitel 3 später ähm, herauslesen können, sie wandelten täglich mit Gott in einem wunderschönen, überaus wunderbaren Garten, täglich. Sie hatten alles, was sie benötigten. Alles war gut, es gab nichts Negatives, nichts Schlechtes, alles war perfekt. Und was geschah, nachdem Adam und Eva von der Frucht nun nahmen? Was geschah, als sie dieses eine Gebot von Gott übertraten? Das Böse kam. Das erste Mal in ihrem Leben wussten sie, was Böse ist. Und was war es, was Böse ist? Der Baum? Die Frucht? Nein. Ihre Entscheidung. Ihr Ungehorsam. Ihr Ungehorsam machte, dass dieser Baum die Erkenntnis wurde vom Guten und Bösen. Dieser Baum hatte nichts Magisches. Dieser Baum hatte keine giftige Frucht oder irgendein Fluch, der auf ihm lag, sondern es war ein Test. Und dieser Test war der Schlüssel für die Erkenntnis zum Guten und zum Bösen. Würden sie ihn bestehen, würden sie ihr ganzes Leben lang nur Gutes sehen. Würden sie ihr ganzes Leben lang vom Baum des Lebens essen, würden sie diesen Baum nie anlangen, hätten sie ihr ganzes Leben für alle Ewigkeit nur Gutes. Jetzt, wo sie sich aber dazu entschieden haben, Gott gegenüber Ungehorsam zu sein, seine eigene Wege zu gehen, nicht Gottes Wege zu gehen, jetzt haben sie das Böse erkannt und das ist der Baum. Deshalb, er, deshalb nennt Gott ihn den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Weil in diesem Punkt, als sie Ungehorsam wurden, diesen Test nicht geschafft haben, erkannten sie das erste Mal in ihrem Leben, was böse ist. Gott hat den Menschen Gutes gegeben. Er hat den Menschen aber auch nicht als einen ferngesteuerten Roboter gemacht. Er hat Adam und Eva die Möglichkeit gegeben, um ihn, ihn zu wählen oder ihre eigenen Wege zu wählen. Genauso wie du und ich jeden Tag diese Möglichkeit haben, um ihn zu wählen oder unsere eigenen Wege zu wählen. Ob du im Glauben bist oder nicht. Wenn du im Glauben bist, hast du immer noch die gleiche Versuchung, dass du jeden Tag bei Null anfangen musst. Jeden Tag hast du ein, ein neues Leben, mit dem du dich entscheiden musst, für Gott zu leben oder nicht zu leben. Der einzige Unterschied ist, dass du jetzt, wo du im Glauben bist, es das erste Mal wirklich kannst. Vorher konntest du das nicht. Vorher gab es keine Gabelwege auf deinem Weg. Vorher gab es nur einen einzigen Weg und das war der große Weg Richtung Hölle. Jetzt hast du aber das erste Mal in deinem Leben eine Entscheidung, jeden Tag, an jedem Punkt von deinem Tag, richtige Wege zu gehen. Und der Heilige Geist treibt dich dazu, diese Wege zu gehen. Vorher hattest du diese Entscheidung aber nicht. Und das ist auch wie Adam und Eva waren. Sie kannten zwar nur Gutes, aber sie hatten die Möglichkeit, um Gott ungehorsam zu sein. Und das ist, was sie dann wählten. Sie hätten wirklich täglich die Wahl gehabt, um Leben zu, äh, Leben zu nehmen, indem sie auch von diesem Baum aßen. Von dem Baum des Lebens. Aber wie wir später auch herausfinden werden, wie wir wissen, haben sie das nicht getan. Der Mensch wurde zu erschaffen, um, um auf Gottes Wegen zu wandeln, nicht auf seinen eigenen Wegen zu wandeln. Gott hat dem Menschen alles gegeben. Er hat ihm aber auch Grenzen gesetzt. Und Gott hat dem Menschen das Beste gegeben, was es jemals gibt. Und was tut der Mensch? Er wählt sich das, was absolut grottenschlecht ist. Im Angesicht von all dem Guten. Das ist doch grausam, oder? Ewiges Leben finden wir alleine nur in ihm, nicht in unseren eigenen Wegen. Und du fragst mich, okay, was ist dann denn dieser Weg? Ja, ich möchte gern diesen Weg gehen. Was ist denn dieser Weg? Was ist denn dieser Weg, auf den Gott mich haben möchte? Kommt da schon irgendein Bibelvers? Springt in euer Kopf Johannes 14 Vers 6, wo Jesus Christus sagt: "Ich bin der Weg ich bin die Wahrheit und ich bin was? Das Leben. Jesus Christus ist der Weg, auf dem wir gefunden werden müssen. Er ist das Leben allein. Er ist die Wahrheit alleine. In ihm alleine finden wir Leben. Wenn du damit beschäftigt bist, deine eigenen Wege zu gehen und du denkst, du kannst es auf deine eigene Kraft, mit deiner eigenen Weisheit, auf deinen eigenen Wegen schaffen, dann sage ich dir nur, viel Glück. Du wirst es niemals im Leben schaffen. Und wir haben das schon in Johannes 14 in einem Mikrokosmos gesehen, wie die Jünger ihm nachgefolgt sind, aber doch irgendwie auf ihren eigenen Wegen und sie sind alle irgendwo abgefallen. Wenn du nicht auf dem Weg von Jesus Christus bist, bist du außerhalb von Gottes Wille, dann machst du genau das, was Adam und Eva getan haben. Du wählst deine eigenen Wege und nicht Gottes Wege. Aber dieser Garten hat noch Ganz speziell zwei weitere Bedeutungen, mit denen ich jetzt schließen möchte. Und das ist die erste, ist, und das ist, was wichtig, was wichtig ist zu verstehen: dieser Garten ist eine Art Schablone für, wie Gott sich die Welt eigentlich vorgestellt hat. Es ist eine Schablone, wie Gott die Welt erschaffen wollte, wie sie funktionieren soll. In, in diesem Garten sind Beziehungen geregelt. Beziehungen zwischen Menschen, Beziehungen zwischen Mensch und Tier, Beziehungen zwischen Mensch und der Schöpfung, Beziehung zwischen Mensch und Schöpfer. Das ist alles in diesem Garten geregelt. Nun, wenn die Frage aufkommt, weshalb wir dieses Leben führen sollen, was Gott gefällig ist, dann können wir in diesem Garten eine Antwort finden, um nach Gottes Plan zu leben und um Ihn Ehre zu geben und darin unsere Freude zu finden. Das ist, der Garten ist eine Schablone auf eine Art und Weise, aber was noch viel interessanter ist, finde ich, ist, dass dieser Garten eine eschatologische Bedeutung hat. Nun, diejenigen, die jetzt bei Matthias in den Gemeindeseminaren waren, haben jetzt einen Vorteil, weil das, die, haben, die wissen, was eskatologisch bedeutet. Das ist die Endzeit, Dinge der Endzeit, Endzeitlehre. Dieser Garten hat auch etwas mit unserem letzten Zuhause zu tun. Auf eine Art und Weise ist dieser Garten auch eine Schablone von dem, ähm, zu dem alles zurückkehren wird. In Offenbarung 22, in Offenbarung 21 und 22. Und dort haben wir eine wunderbare Beschreibung von der kommenden Welt, von dem neuen Himmel und der neuen Erde und dem neuen Jerusalem. Und achtet einmal in, in diesem Kapitel, ich lese einen Teil davon vor, welche, genau, welche Ähnlichkeiten zu dem Garten Eden auch zu finden sind. Offenbarung 22, 1-2, und wir haben einen Teil vorher schon gelesen. Und er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und wie gesagt, Johannes spricht hier von dem neuen Jerusalem. Und wir finden ganz speziell diese zwei Elemente, die auch im Garten von Eden so herausstechend waren. Es war der Baum des Lebens in der Mitte und es war dieser Fluss, dieser Riesenfluss, der alles bewässert, der Fruchtbarkeit und, ähm, und einfach Bewässerung aufzeigt. Aber ist euch aufgefallen, was in, diesen, in dieser Beschreibung von dem neuen Jerusalem fehlt? Da fehlt etwas, was in dem ersten Garten war, was jetzt aber nicht mehr dort zu finden ist. Ist es euch aufgefallen? Es gibt keinen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen mehr. Der Test ist nicht mehr da, weil der Test bestanden wurde durch einen einzigen. Jesus Christus. Es ist doch wunderbar zu sehen, dass in der kommenden Welt, im Gegensatz zu dem ersten Garten, Gott selbst uns die Möglichkeit nimmt, um jemals wieder zu fallen. Es gibt keinen Test mehr. In der kommenden Welt sind wir ewiglich mit ihm. Wenn wir Offenbarung 22 weiterlesen, Verse 3 bis 5, lesen wir Folgendes. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird auf ihren Stirn sein. Und er wird dort keinen es wird dort keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, erleuchtet sie. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Beschreibung des ersten Gartens ist wichtig. ist wichtig für unsere Zukunft. Es gibt uns Hoffnung darauf, dass es irgendwann mal ein Leben geben wird, wo es niemals mehr einen gibt. Das ist, wo wir alle hinsteuern, wenn wir in Jesus Christus gefunden sind. Wer möchte das nicht? ist aber auch eine Warnung. Und hört gut zu, diejenigen, die sich noch nie entschieden haben, oder die hier sitzen und denken, sie brauchen das nicht. Oder die zuhören und denken, sie brauchen das nicht. Es ist eine ganz krasse Warnung, dass Autonomie, die Unabhängigkeit von Gott, die größte, dunkelste und grundlegendste Sünde des Menschen ist, die ihn für Ewigkeit von ihm trennen wird. Autonomie ist die dunkelste Sünde. Autonomie bedeutet, ich gehe meinen eigenen Weg. Es muss nach meinem Plan gehen, nach meinen Vorstellungen. Ich, mich und meins, diese unheilige Dreieinigkeit, mit der wir ständig leben. Das ist das Gegenstück dazu. Ganz krasser Kontrast. Sei nicht so dumm und wandle auf deinen eigenen Wegen. Du bist wirklich nicht erleuchtet. Du bist nicht in einer aufgeklärten Welt. Du bist nicht aufgeklärt worden von etwas, von etwas, von einer blöden Geschichte, die dir aufgetischt wurde die ganzen Jahrtausende über. Wie manche denken, dass wir in der Aufklärung leben, jetzt wissen wir ja besser. Nein, wir wissen nicht besser. Du bist nicht erleuchtet. Du hast kein Licht, du hast kein Leben ohne Gott. Denn er allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wandle nicht auf deinen Wegen, sondern wandle auf seinen Wegen. Folge ihm einfach nach. Tu Buß und Glaube, ganz einfach, folge ihm nach, sei ihm gehorsam in allem, was er sagt, denn er gibt nur Gutes, denn er ist nur alleine gut. Der Weg des Herrn, der Weg, der Weg in Christus führt zum ewigen Leben, alles andere zum ewigen Verderben. Wähle diesen Weg, geh nicht deine eigenen Wege. Ich möchte mit Offenbarung 2, Vers 7 schließen, was ich vorher auch schon zum Teil gelesen habe. Und das ist ein Aufruf, eigentlich an uns alle. Wenn wir den Kontext betrachten, ist es natürlich auch ein Aufruf an die Gemeinden. Deswegen ist es gar nicht so fremd für uns. Offenbarung 2, Vers 7. Wer ein Ohr hat, der was? Der höre. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Wählt diesen Weg, damit ihr von diesem Baum in aller Ewigkeit essen könnt. Das ist die einfache Botschaft von dem, was wir heute in 1. Mose 2 vom Garten von Eden gesehen haben. Lass uns noch zusammen beten. gibt die Möglichkeit für ein paar Gebete, wenn jemand darauf antworten möchte, ansonsten schließe ich dann. Herr, großer Gott, Vater im Himmel, wir freuen uns auf die zukünftige Welt. Wir freuen uns darauf, diese neue, wunderschöne Welt zu sehen, die ein Abbild von diesem Garten ist, nur tausendmal noch schöner, indem wir einfach dich kennenlernen und dich sehen dürfen, Herr. Hilf uns, dass unsere Augen, und unsere Hoffnung darauf gerichtet ist, Herr, dass wir in deinem Gehorsam, deinen Wegen folgen, Herr. Nicht, weil wir gezwungen werden oder gezogen werden, Herr, sondern weil du uns das Beste geben möchtest. Herr, ziehe du uns durch deinen Geist. Hilf uns, Herr, dass wir dir wirklich nachfolgen. Ob wir nun, wenn wir gläubig sind, Herr, dass wir wirklich jeden Tag danach aus, äh, aus sind, um dir zu gefallen und nicht uns zu gefallen. Indem wir nicht arrogant unsere eigenen Wege machen möchten, Herr, und dich versuchen, ähm, als, als eine Beistimmung, als jemand, der zustimmen möchte, dazu ziehen, Herr, sondern nein, dass du, dass du uns den Weg aufzeigst und dass wir in dir diesem Weg auch folgen. Herr, für diejenigen, die dich nicht kennen, Herr, wirke du an ihrem Herzen, dass sie wirklich diesen Weg wählen, sodass sie in diesem letzten Paradies, in diesem neuen Himmel und der neuen Erde auch wirklich sein dürfen und für alle Ewigkeiten von dem Baum des Lebens genießen können. Herr, wir möchten dich bitten, dass du in unseren Herzen wirkst, Herr, dass wir Freude und Feuer für dein Wort finden und Freude und Feuer für Jesus Christus am Kreuz, der allein die Lösung des Problems dieser Welt ist. Hilf uns, Herr, dabei. Denn ohne dich sind wir aufgeschmissen, Herr. Wenn wir wirklich uns auf unsere eigenen Kräfte verlassen, sind wir wie die Jünger, die dann am Ende abfallen. Hilf uns, Herr, dass wir, dass wir dich suchen und uns auf deine Wege begeben. In deinem Namen. Amen.